0: Olá, eu sou o Rodolfo Bacelan pneumologista e médico do sono, e esse é o ApneiaCast. Bem, a automedicação é um problema frequente na vida dos profissionais de saúde. Corriqueiramente, a gente se depara com pacientes que fazem uso de medicações sem qualquer orientação de profissional é, especializado, profissional habilitado para tal. Nesse sentido... O que a gente tem é que muitas vezes tentando resolver uma doença, um sintoma, os pacientes têm efeitos colaterais do uso dessas medicações, reações adversas que são mais graves do que propriamente o que se sentia antes. Também, o que acontece é que os pacientes, ao tentar resolver algum sintoma e depois procurar um profissional de saúde para tentar ter um diagnóstico mais acertado, uma resolução definitiva do problema, ao se automedicar, existe um... ele acaba mascarando aquele quadro e isso dificulta com que haja um diagnóstico definitivo e um tratamento resolutivo. A gente também não pode deixar de falar da questão da possibilidade de reações alérgicas, reações alérgicas graves também, através do desconhecimento e da falta de um acompanhamento de um profissional. Quando a gente fala dos antibióticos, a situação também mostra a sua importância porque o uso inadequado dos antibióticos, a automedicação com esses antibióticos é um dos principais fatores indutores da resistência bacteriana. Então cada vez mais bactérias resistentes estão presentes uh, na vida da gente porque existiu esse contexto de automedicação do uso inadequado desses antibióticos e aí a situação clínica dentro de uma infecção que antes poderia ser resolvida facilmente pode virar uma infecção bem mais grave. Uh, a gente não deve, então, proceder assim. A medicação ou medicações devem ser sempre utilizadas a, com a orientação de profissionais. E não custa lembrar do que dizia Paracelso, o médico clássico, de que a diferença entre o remédio e o veneno consiste na dose. E um profissional hábil vai saber diferenciar e vai saber individualizar a dose adequada para cada situação, para cada paciente. Uh, falando da automedicação, especificamente dentro da COVID, e ressaltando que até as medicações com eficácia científica comprovada, quando utilizadas de maneira inadequada, elas podem trazer uma pior situação, uma piora do quadro da covid e isso sem falar das medicações que têm ineficácia né, científica comprovada. Mas especificamente pontuando medicação a medicação do que as pessoas acreditam ser benéfica para o Covid, uh, primeiro falando dos antimaláricos, a hidroxicloroquina e cloroquina, são medicações potencialmente arritmogênicas. São capazes de provocar arritmia, principalmente em pessoas suscetíveis. Quando a gente passa para o absurdo do uso dessas medicações inalatórias, as medicações por vir inalatórias podem ser muito mais rapidamente absorvidas e causar efeitos colaterais mais graves. Inclusive, dentro do pulmão, essas medicações que não devem ser utilizadas de maneira inalatória podem causar uma inflamação até mais grave do que a própria COVID. Em relação à ivermectina, o antiparasitário que foi é, utilizado ou é habitualmente utilizado em dose única, calculado para peso, é, quando utilizado de maneira corriqueira, fora da utilização padrão, fora do preconizado, ele pode levar à toxicidade hepática. E hoje a gente tem relatos de casos de, de pacientes que estão em lista de transplante para fígado na USP, em São Paulo e na Unicamp, por causa do uso inadequado dessas medicações. Existe também em pesquisa a possibilidade de neurotoxicidade em relação ao uso prolongado em altas doses dessas medicações, mas isso ainda está sendo avaliado. Uh, em relação aos antibióticos especificamente, a azitromicina também tem um potencial arritmogênico em pessoas suscetíveis, isso deve ser ressaltado, além do fato de que ela pode causar efeitos colaterais gastrointestinais, então náuseas, vômito e diarreia apenas pelo uso da medicação quando utilizada de maneira inadequada. Também é importante dizer, em relação aos antibióticos gerais, que isso pode levar à resistência bacteriana. E dentro desse contexto de resistência bacteriana, os pacientes podem ter co-infecções por bactérias dentro do quadro da COVID que podem ser bastante severas. Também falando dos anticoagulantes, quando utilizados de maneira inadequada, sem o acompanhamento de um profissional, pode pré pode precipitar o risco de sangramento. Então, esses pacientes podem sofrer, por exemplo, de sangramento digestivo, podem vomitar sangue, podem defecar sangue, podem ter sangramentos de sistema nervoso central, como, por exemplo, um AVC hemorrágico. Também falando do uso dos corticoides. O uso dos corticoides fora de hora na COVID leva à piora do quadro em termos de evolução, faz com que a pessoa tenha infecções bacterianas e fúngicas com mais frequência. Dentro dessa evolução, essa pessoa também pode piorar e ficar com quadros mais graves, precisar ir para internação. O, o corticoide ele só deve ser utilizado na COVID quando o paciente tem demanda de utilizar oxigênio. Fora desse período, não há indicação do uso dos corticoides. E até falando no sentido da automedicação, a gente tem as complicações dessa automedicação também. E falando especificamente do corticoide, no contexto de hoje a gente ter o surgimento de casos de mucormicose, são infecções fúngicas, o uso inadequado em altas doses desses corticoides pode ser um dos indicadores, um dos causadores dessa situação. Então, de novo, a gente ressalta ou a gente traz que Medicação só deve ser utilizada com a orientação de um profissional hábil, sob sua tutela, em acompanhamento desse profissional, já que, novamente, como dito anteriormente, a diferença de um remédio para um veneno é a dose. Então, muitas vezes a pessoa tenta fazer uso de uma medicação para um benefício, achando que vai fazer bem, pode ter uma complicação muito mais grave do que a doença que ele tentava tratar. Curtiu?